0: A Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Boa noite, vamos lá? vai Hoje, como a gente fala, um shiur que a gente vai tentar, se Deus quiser, com a ajuda de Hashem, mergulhar dentro do oceano da Torá Kudoshá, e que Bezat Hashem a gente saia bronzeado e veja o que tem aqui de bom mesmo que está chovendo hoje, a gente vai se bronzear com o estudo da Torá, se Deus quiser. Vou contar para vocês, olhem como é curioso, pessoal, a gente fala atfilá todos os dias, mas tem algumas coisas na vida que a gente faz, 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 mas por que, que a gente faz, a gente nem lembra. Olhem que é curioso, um dos terrilim que a gente faz durante todos os dias na reza, Sfaradim Moshkinazim, é o terrilim número 30. Está escrito no terrilim, pessoal, o seguinte fato, todo mundo conhece, Mismor Shir Hanukkah Dabait Le David a gente fala também ele em uh, Hanukkah, né? Shir Hanukkah Dabait Le David esse é o canto que quem fez David Amelech fez Shir Hanukkah Dabait Le David Aromem Ha Hashem Kediritani diz o Teirim 30 o seguinte, olha eu vou louvar Hashem Aromem Ha Hashem porque Kediritani que Hashem me elevou Sente-se David Amelech então David Amelech fez um canto que o que Mizmor Shir Hanukat David. Hashem Obrigado Hashem que você me elevou e me deu, parece, o privilégio de quê? Hanukatabait que baita a gente está falando? Que inauguração de que casa? bet O único problema que tem aqui, não sei se a gente já pensou sobre isso, David Amelich não construiu bet Como você pode falar para mim Mizmor Shir Hanukat Abait de David o canto que David Amelich fez na inauguração do bet Davi David Amelich não construiu bet inaugurou também, olha que interessante, pior ainda, isso, pior ainda, como ele falou isso, como ele falou isso, cantei a inauguração, eu não participei, eu não cantei, eu não tive presente, tem gente que fala, não foi tudo que ele não, mas esse. uma opção possível seria, como a gente falou, Todo mundo concorda que não todo Teilim foi escrito por Davi Améler. Aham. Porém, nesse Teilim não dá para falar isso. Mismor Shir Hanukatabai Leda Vida. Que foi Davi Améler que falou, fui eu esse. Olhem o que aconteceu. Não precisou chamar dele para Mas Davi Améler não fez o Betamigdash, essa pergunta. Como que ele construiu, né? Não foi ele que construiu. O filho dele construiu. E olha que interessante. Davi Améler passou... A noite inteira, discutindo com quem? Com o profeta Shemuel, assim consta no, na, no Tanakh. Preocupado, como que eu vou fazer o Betamigdash? Ficou a noite inteira, conversando com o profeta Shemuel. Até que Hashem avisa para ele: Olha, querido, você não vai construir o Betamigdash. Depois disso, Davi D'Amelech fala: "Mizmor Shir Hanukatabait de David. Um canto para, que Davi D'Amelech fez na inauguração, na construção do bairro da casa, que é o Betamigdash. Como é que ele faz um desse? Um, um canto desse? Ele nunca inaugurou. Mas mais legal do que isso, essa a gente vai responder. A outra pergunta não dá para responder. Como que a gente já falou tantas vezes, estei nunca pensou nisso, eu não tenho resposta, tá bom? Mas, como que David Amelio falou isso, o Bezant, a gente vai responder em alguns instantes. Olha que curioso, a gente sabe que o, a nossa Torá, ela é composta de, o Tanakh, melhor dizendo, é composto de Torá Nevi'im e K'tuvim. Um dos livros do K'tuvim, o K'tuvim é composto de 12 livros. Um dos livros do K'tuvim, que consta, faz parte do K'tuvim, é chamado Megilat Rut. A gente costuma ler ela em Shavuot, mas é parte integrante do Danach, o ano inteiro, não só em Shavuot. Eu vi algo curiosíssimo que eu queria compartilhar com vocês para poder responder essa pergunta de David Améler, como que ele falou um canto de inauguração do Betamigdash, e não foi ele que fez, e também a gente poder abrir os caminhos para o Shur de de Bezerra Tashem. Olha que interessante, Megilat Rut, o Megilat Ruth tem quatro capítulos. No quarto capítulo, no quarto perec, um personagem que aparece lá, não é muito famoso, mas ele aparece no quarto capítulo, logo no primeiro passuk aparece um personagem, ele é chamado clone Almoni. Primeiro verso do quarto capítulo de Megilatrut, aparece um tal, um senhor chamado Plone Almone. Em hebraico, quer dizer Ploni? Fulano. Fulano. A gente fala em português, olha, fulano, ciclano, beltrano, isso é Plone. Plone Almone. Rashi diz o seguinte, olha, não pensa você, leitor do século XXI, diz Rashi pra gente, quando estiver lendo Megilatrut, não pensa que o nome dele era Plone Fulano Almoni que era o nome dele não, não era fulano Almoni a palavra Alman ou Almon al quer dizer o que? viúvo então, o Rashi está lendo que esse tal de Plone Almoni Plone quer dizer, não fulano aqui de Rashi, diz Rashi pra gente Plone quer dizer, alguém que o nome dele não é revelado um cara, diz Rashi Mechuse Kipalelimchadavad diz Rashi. uma coisa que não está visível a gente nem sabe o nome dele a única coisa que a gente sabe é que ele era uma pessoa o que? viúva, viúva. Ele podia casar com Ruth E ele acabou não casando com Ruth Mas o nome dele, no RG Na certidão de nascimento Não era Plone Almore Plone quer dizer uma pessoa que a gente não sabe o nome Ele era viúvo, só isso que a gente sabe dele Então, por que, que o nome dele não foi mencionado? Ah, porque ele não fez o quê? Não casou com Ruth Mas ele era um rachá Vamos chamar assim Mas essa explicação não, mexe, não faz sentido Porque houveram outros rechaim No Sefer Torá no Tanah, claro que houve. Esav era Tzadik ou Arashah? Arashah, o nome dele está mencionado. Lavan era Tzadik ou Arashah? Malvado, e o nome dele está mencionado. Amalek, Bil'am, Korach, Aman. Na Torá inteira, no Nevim inteiro, no que tu viu, a gente sabe que tem pessoas justas, Tzadikim, e pessoas perversas. Então, o fato que ele não era um Tzadik, não justifica o porquê deste personagem não ter seu nome mencionado em Megilatrutu. Por que ele é chamado de Plonialmone? deve chamar ele de Aman. Lá, o nome que fosse o nome dele. Eu vi uma resposta espetacular. O nome, a razão que a Hashem não mencionou o nome dele, Megilatrut, e chamou ele de Plonialmone, fulano, o viúvo, é para ensinar uma mega lição para a gente. Não porque ele era um perverso, porque perversos têm o um nome no Tanakh. A mensagem que vem para o século 21 para a gente é a seguinte. Olhem que bomba. Esse senhor que era viúvo teve a oportunidade de casar com quem, como a gente mencionou poucos instantes atrás, com Rut. Ruth. Quem saiu de Ruth? Davi da Quem vai sair de Davi da da dinastia de Davi da é, é, é. O Mashiach. Melech a Mashiach vai sair da dinastia de Davi da que por conseguinte era descendente de Ruth. Quer dizer, esse Plone Almone teve a oportunidade de ser o progenitor, o tatataravô de quem? De, do reinado, que Davi da Melha representa o reinado no povo, e a Nitzhiu, a eternidade, que representa o quê? Mashiach, que é tudo da mesma linhagem, da mesma família. Ele falou, sabe o quê? Eu não quero fazer Ibu, eu não quero casar com Ruth. Eu deixo passar a oportunidade. Hashem falou o quê? Uma oportunidade dessa você perdeu? Não porque você é perverso, seu nome não consta no Tanakh. Mas sim, seu nome vai ficar escondido para sempre. Por quê? Para deixar uma dica para quem for ler no século XXI, nós aqui hoje à noite, esse tema, aprenderem o seguinte. De você não sobrou absolutamente nada. Ninguém nem sabe mais qual é seu nome. Era achar, era perverso? Amalek? Foi. Essa foi. Lembrar o nome dele. Foi um perverso. A razão é que o nome dele foi Merusê, como diz Rashi, encoberto e escondido, por quê? Porque a oportunidade caiu na mão dele e ele deixou passar. Ele poderia ser o pai, o bisavô de Davi Amélias e de Mashiach que deixou passar. Por isso que o nome dele para sempre ficou de Plonialmone. Fulano, aquele que a gente nem sabe o nome, que nem aparece mais, que era o viúvo, de é a única coisa que sobrou dele. Isso nos leva... Nesse assunto de Bezerra falando de oportunidades, tem um, a gente tem alguns tipos de Midrashim sobre nossa literatura. Um deles é chamado Pirkei de Rabelazar. Pirkei de Rabelazar. É um Midrash. Lá conta a seguinte história: no Pirkei de Rabelazar. A gente já ouviu falar, talvez, se não viu o que ouçam agora, um dos grandes sábios do Tanakh, do, do Talmud, melhor dizendo, era chamado Resh Lakish. Reis lakish que ele era um bandido no começo da vida dele e no meio da vida dele, ele tinha uma gangue, até que numa, numa oportunidade, Rabbi Ochanan viu que ele era uma pessoa de porte, falou para ele, olha, se você for estudar a Torá, eu dou minha irmã para casar com você. Então, esse Reshlakish que era um bandido, foi estudar a Torá, e por depois, o que aconteceu foi que o nome dele figura em dezenas e centenas de páginas do Talmud. Agora, olhem que interessante. Conta uma coisa que só o Midrash pode contar, a gente não pode nem imaginar isso, mas pode ler o Midrash e contar. Resh-Lakish faleceu, depois de 120 anos bem vividos. E um outro indivíduo da gangue, e fazia parte, há anos atrás, antes de Reshlaquish virar um sábio, também faleceu. O Midrash conta o que aconteceu no Chamai naquele momento. Os dois chegam lá em cima, Reshlaquish, falam para ele, o senhor pega a direita, chega na Customs, lá na fronteira, lá na Polícia Federal, lá em cima, no Xamai, nos céus, fala para ele, olha, sinal verde, a direita, Não precisa, nem precisa perguntar o que você tem para declarar, pode passar. E chegou o colega dele, que também era da gangue, só que o fez chuva e ele não fez, e perguntaram para ele, e aí seu nome, ele falou meu nome e é tal, o Capone, ele falou, o seu aí, tem alguma coisa a ver com algum político brasileiro? Falou, o seu aí, esquerda, farol vermelho. Então, ele falou, poxa vida, tem algum erro aqui. Nós estivemos juntos, nós estivemos nos mesmos assaltos a caixa eletrônica, ou o que for, era, rou era o roubo da época antigamente. E por que que Iresh Lakish tem um final sorridente e eu estou sendo condenado por um final não agradável? Foi reclamar. A gente estudava na mesma escola, mesma classe. Poxa, eu nas provas lembro que eu ia melhor do que Iresh Lakish. Como é que, inclusive nas provas de Torá que talvez tinha na classe. Então, como pode ser que Iresh Lakish está tendo um final feliz e um final infeliz. Assim perguntou aquele criminoso, assim me traz Midrash pra gente, Periquei Drabelezer, depois de 120 anos lá em cima. Disseram para ele, Habibi, você não entendeu. Ereshlaquish, você tem razão. Trabalhou na mesma gangue que você. Só que Ereshlaquish teve uma oportunidade. Ele agarrou a oportunidade e você não. Ou seja... Essa chance que ele teve, ele aproveitou ela e por conseguinte, para toda a eternidade, ele não tem mais nada a ver com aquele Leish Lakish da Gangue. Ele é outra pessoa. Enquanto que você começou bandido, terminou bandido, vai continuar com o benefício e as consequências que um bandido merece aqui no Xamayim, aqui nos céus. Quer dizer, as oportunidades que a pessoa tem ou deixa de usar elas fazem um mega impacto. Inclusive, esse bandido chegou no chamado assim está escrito no Midrash. Eu quero mais uma chance, então mais uma oportunidade. Agora que eu vi, que Kireish tem, eu quero ser igual a ele. O Shem falou, Habib, <risos> agora não dá mais. Depois que saiu o resultado da mega-sena você quer pegar o cupom e jogar, não adianta mais. Disse o Midrash, uma coisa que é bom a gente escutar. A gente tem 120 anos de vida com uma vida. O joguinho tem três vidas. A gente tem uma vida com 120 anos de tempo. Depois desse tempo, a pessoa não tem mais oportunidade de poder crescer. E aí, fica por o que está. Quer dizer, olhem só a diferença de uma pessoa que pega uma oportunidade e utiliza ela, depois de 120, como a gente no Midrash, ou, inclusive, no Tanakh. O nome dele ficou Plone Almone. Por quê? O tal, o dito cujo. Quase assim, dito cujo? Fala o nome dele. Não. A oportunidade de ver, você deixou escorregar pelos seus dedos, eu vou deixar teu nome sem ninguém saber por quê. Por que adianta ter o um nome? Você não deixou nenhuma marca aqui. Que nome que eu vou deixar para você no Tanakh? Por isso que o nome dele ficou Plonermone para sempre. Eu vi uma história que aconteceu em 2015. Acompanhem comigo. Eu li ela faz duas semanas, sendo uma revista americana judaica. E a história é desse ano. Um homem estava em Nova York esperando o ônibus. No ponto de ônibus. Enquanto isso, nos mesmos momentos... Tinham dois businessmen, dois comerciantes, dois empresários, num restaurante fechando o negócio em Nova York. Eles estão, terminaram, falaram obrigado, viram a proposta, fecharam o negócio e saíram o restaurante, pegaram o um carro do estacionamento e foram embora. Esse homem, outro, ainda estava esperando no ponto de ônibus, o ônibus passar. O primeiro businessman saiu, pegou o carro, acelerou, viu a pessoa lá, Viu que era um Ildi, passou reto. não estou ocupado agora, pensando no negócio que eu fiz, vou embora. O segundo viu esse mesmo Ildi, falou, poxa vida, onde está indo? falou estou indo para tal lugar. falou eu também estou indo para lá, vou te dar uma carona. Sentou no carro e deu carona para ele. Está voltando para casa eles pegam esse indivíduo que estava no ponto de ônibus, vamos chamar ele de Shimon, e, tá bom, ele veio, passou reto e não pegou ele, Shimon, que era outro businessman, pegou ele, tá ótimo, ofereceu a carona, falou, o que você está fazendo aqui? Falou, olha, eu tenho minha filha que vai casar, eu vim, eu não tenho condições, eu vim aqui para ir Nova York para angariar Fundos, para poder casar minha filha, tá bom. Tá saindo do carro, falou, muito boa sorte para o senhor, Obrigado. Eu queria te agradecer muito pela carona, e esse indivíduo israelense que estava no ponto de ônibus, que recebeu a carona, falou, olha, obrigado, saindo do carro, ele começa a fazer assim, ai, ai, o que aconteceu? Falou, nada não, falou, como assim nada não? Eu vi que você fez uma cara de dor, falou, nada não, começou a mexer no peito, o indivíduo que estava dando carona falou, pera aí um minutinho, você está com dificuldade de respirar? Ele falou, ah, um pouquinho, mas não é nada. não. Ele falou, calma, só um segundo. Esse indivíduo que estava dando a carona para aquele senhor israelense que veio arrecadar fundos, chamou a Atsala, que era um. Ele tinha uma família na Atsala, ligou para um amigo dele, falou: olha, você está aqui perto, ele falou: estou, vem por favor me ajudar. Socorreu e levou aquele indivíduo, aquele pai que veio angaria fundos para casar a filha, para o hospital. E aí, ele começou a pesquisar com uma pessoa que conhecia aqueles senhores israelenses olha, quando ele precisava para casar a filha falou, olha, eu conheço ele e tal eu sei que eu escutei quando ele saiu de Israel indo para Nova York ele falou que precisava de 20 mil dólares para poder casar a filha fazer a festa e dar um down um payment no apartamento para poder resolver a vida da filha esse, esse cara que deu carona falou puxa vida, ele chegou aqui com um ataque cardíaco imagina ele sair de lá e ainda tem que arrecadar dinheiro aí. Fez duas, três ligações... Em duas horas estava resolvido... Ele tinha 20 mil dólares disponíveis... Para dar para aquele indivíduo que estava no hospital... Ele foi no dia seguinte visitar a pessoa... Falou, como você está hoje? Falou, estou bem, estou bem... Falou, olha, eu queria te contar... Que eu vi que você veio... Você me contou o que, que você veio fazer aqui... Eu descobri o valor que você precisava... Me parece que eram 20 mil dólares... Os 20 mil dólares estão disponíveis. Eu preciso do número da sua conta para transferir. Ele quase teve outro ataque cardíaco <risos> quando escutou isso. Ele falou: Olha, eu não sei o que eu fiz na minha vida para ter o mérito de ver Elial a Navi, o profeta Elial. Você me deu carona, você socorreu minha vida e ainda me deu dinheiro. Bom, dia seguinte, olhem só a história. Aqueles dois colegas se encontram de novo para continuar, a finalizar o business deles. E fala, como foi esses últimos dois dias, como que você fez? Ele falou, olha, lembra que a gente estava saindo do, do estacionamento tal? Tá? Não sei se você percebeu. Percebeu o quê? Ele falou, tinha uma pessoa lá no ponto de ônibus e acabei dando carona, ele ficou com um ataque cardíaco e resolvemos, e né, tal. Contou isso. Aí ele falou, tá bom. O outro amigo que não deu carona escutou. E seu outro amigo foi correndo contar essa história para o dele. O amigo que não deu carona foi contar para o dele essa história. O Rav ficou impressionado. Puxa vida, que gentil! O outro colega que deu carona e a pessoa que não deu carona, o businessman que não deu carona, começou a chorar. Falei, Rav, você não entendeu. Foi, como assim, não entendi? Eu entendi. Estava doente, ele socorreu ele, deu desdacar para ele, muito gentil da parte dele. falou Rav, você não entendeu. Eu fiquei pensando comigo mesmo e eu fiquei chorando. Em dois dias se passaram Quantas mitzvot meu amigo fez que eu passei pelo mesmo ponto de ônibus e eu deixei elas escorregarem pelos meus dedos? Foi a carona de reset? foi salvar uma vida através de ligar para Tzalá e foi a Renasat Kala através de poder casar a filha dele. Eu passei pela mesma situação, só que eu continuei Ploni almoni, enquanto que ele para o resto da eternidade está gravado as três grandes mitzvot que ele fez. E eu deixei de fazer. E por isso, era que eu estou chorando. Quando eu li essa história, me chamou muita atenção. E fiquei pensando comigo mesmo. Quantas oportunidades as pessoas têm na vida? A gente fala, ele teve oportunidade eu não tive. Quantas oportunidades têm Passam na nossa frente. Vou trazer alguns exemplos em momentos de E que a gente fala? Fala, bucha! Mas, espera aí, chorar com 119 anos de idade, fala eu deveria, eu poderia, eu gostaria. Qualquer ignorante sabe fazer isso. Qualquer pessoa que tem um pouco de cérebro na cabeça, e você é muito racham para fazer isso. Sabe a pessoa que tem as oportunidades na vida dele na frente e fala o quê? O eu está sentado do meu lado no Cris. Olha o que ele fez, olha o que eu deixei de fazer. Inúmeras vezes que a gente tem oportunidades. É famoso o fato, se não é que fique agora, o aluno do Hafez Chaim era chamado, um dos alunos da do Hafez Chaim, chamado Rav David Dryan. Ele, eu escutei as histórias muitas vezes, mas vou contar para vocês daqui a algum momento, porque eu justo estou contando ela hoje, fora que tem a ver com o assunto. Ele era um xorret, que fazia abates em Gateshead. Se você procurar em Gateshead, na Inglaterra, seria igual o Acre aqui em São Paulo. Não tem nada lá um menino até me falou recentemente olha Rabino, quando você quiser agora falar que uma coisa nunca vai acontecer ou não existe fala, tá lá no Acre é igual que se fosse o Acre mesmo que, espero que não tenha ninguém ouvindo a gente no Acre, tá bom? ficou ofendido, mas em Gates mandaram um Shochet, o Shochet de Sirav David Roy na Lunda Havetz era um Shochet de Gates na Inglaterra, falou, olha, eu estou interessado em abrir um kolel aqui em Gateset tá bom vocês entenderem o que é Gateshead? Porque eu estou contando para vocês essa história. Minha filha agora está estudando já alguns meses em Gateshead. Não existe voo direto para lá. Você tem que parar e depois ir para algum lugar chamado Newcastle e aí pegar um táxi e chegar lá. É mais ou menos ir para Jericoacoara, tá bom? Mais ou menos a mesma coisa. Não tem como chegar lá diretamente. Rabdab David Dryer mandou essa carta para 22 pessoas. Quem quer abrir um coleiro em Gateshead? Vamos se mexer. 15 pessoas não responderam. Seis pessoas falaram, não nos interessa. Uma pessoa disse, sim, me interessa. A pessoa que disse, sim, me interessa, era, se não é conhecido, certeza que eu espero que seja para vocês, Rav Dester Zichroni o Aveliel Dester aceitou a pedida, em 1930, na década de 30, ele virou o Rosh Kohler de Gateshead depois, em 1940, foi o Masguiach, mentor espiritual. Uma vez eu fui explicar para alguém que é mentor espiritual, ele me falou, Rabino, já entendi o que é. falou, mas não é da cozinha, sem desmerecer eles, mas não é? Ele falou, não, já entendi o que é masguir. Eu falei, ele cuida dos, dos alunos, da do emocional. Ele falou, ah, já entendi, é o homem do RH. Eu falei, tá bom. Então, virou o homem do RH, se não for um desmerecimento, Rav Dessler, 1940, década de 40, em ponovitch e obviamente o autor do famoso livro Mirtav Melial todos tiveram a mesma oportunidade muitos talvez disseram não uma boa justificativa, ninguém está criticando mas dos 22, 15 nem responderam seis falaram não uma pessoa soube pegar a oportunidade se transformou talvez de Elial que devia ser para Rav Elial Destre. saiu de Plone Almoni para uma pessoa que em qualquer Yeshiva do mundo tem a sua coleção de seis livros chamado Mirtav Merial, dentre outros livros que ele escreveu. Óbvio, cada um teve a razão dele, mas ainda assim, um só sobre aproveitar. Como disse uma vez, um diplomata israelense chamado Abba Eben, falou uma frase muito boa. Falou sobre uma nação, não vamos ensinar agora a nação, não interessa agora, mas ele fala o seguinte, tal nação nunca perde a oportunidade de perder uma oportunidade. Disse Abba Eben uma vez, olha que bomba, Tal nação nunca perde uma oportunidade de perder uma oportunidade. Às vezes a gente pode estar também na nossa frente, a carona é na nossa frente. Ah, eu estou com pressa, tá bom? Mas faz parte da tua vida um pouquinho da tua pressa ajudar os outros. Um se tornou eterno e outro passou, o outro empresário passou a coronavatida. Um se tornou ploni almoni e outro raf ele é mais uma história, jovem, ele, o pai dele faleceu cedo, Maria Ildi, e a mãe dele, depois de algumas semanas em casa, começou a abrir os cofrinhos que tinham em casa e viu que não tinha mais dinheiro e até agora o pai trazer sustento para casa. Então, a mãe falou, agora eu vou procurar emprego, a mãe procura emprego em um lugar, em dois lugares, três lugares, não achou nada. Até que ela teve que achar a oportunidade que tinha disponível, que era ser uma faxineira nas casas das pessoas. Ela falou, pelo menos assim, eu vou trazer para o meu filho único um salário no fim do dia, o que for, para que a gente possa comer. Até que a situação estava cada vez mais difícil e o menino precisava ir para a escola. O menino com fome, a mãe foi procurar o último recurso. Qual é o último recurso? Isso é que quer dizer fome na época do antigamente. Hoje fome é que faz duas horas que eu não como. Antigamente fome, a mãe foi procurar, ela abriu o açucareiro e ela viu em casa um cubo de açúcar, era tudo que tinha em casa. Ela falou para o filho, olha, guarda para o almoço, não toma café, quando você tiver com muita fome, então coma esse cubo de açúcar de almoço. O menino foi para a escola, o menino conta que ele comeu o um cubo de açúcar, era duas da tarde, e já não aguentava mais, de fato ele estava literalmente morrendo de fome. Falou, olha, eu vou tentar virar me virar de outro jeito, saiu da escola indo para casa e saber que em casa não tinha comida. falou, vou procurar algum lugar que talvez possa me dar comida. milarejo pequeno da época de antigamente. Ele viu uma casa muito chique. Ele, falou, ele escutou o barulho da casa. Ele falou, Puxa vida, com esse barulho deve estar cheio de gente lá dentro. Mas quanto mais gente, maior a vergonha. Eu não vou nessa casa. Continuou andando. Ele vê uma casa. E nessa casa estava escrito na porta o nome do dono da casa. Welcome. E o nome do dono da casa. Estava escrito o seguinte, Morris Jackson nada a ver com o cantor, tá bom? Morris Jackson, ele entra lá, ele bate na porta, sabe quando você bate na porta uma vez, a mão não vai, duas, três, ele bateu de verdade, aí de repente, ele tinha 10 anos de idade esse menino, a filha do dono da casa, parecia ser, abre a porta, qual era o nome dela? Raisalene, esse era o nome da menina, Raisalene abriu a porta, com um sorriso, o menino ficou com vergonha, esqueceu que ele veio pedir, que veio pedir comida, falou para ela, ai, está muito calor aqui fora, será que você poderia me dar um copo de água, por favor? A menina falou, claro, um minutinho só, espera aqui. Ela voltou para a porta, com uma taça e um copo de leite, e quatro cookies, quatro bolachas. A menina falou, olha, eu adoro leite, e quando eu tomo leite, eu gosto junto com isso, com leite, comer bolachas. O menino conta, que ele bebeu o leite e não, so... não precisava mais nem limpar o copo depois. E as bolachas não sobrou absolutamente nenhum vestígio. Nada. Comeu, tomou o copo inteiro de leite e as quatro bolachas. Esse indivíduo, esse jovem, se tornou professor e um cirurgião na universidade, depois no hospital. E ele via inúmeros pacientes no cirurgião, até que uma vez ele abre o prontuário de um dos pacientes. Antes de operar ele sempre olhava o prontuário e via antes de entrar na sala de operação, e ele vê o seguinte nome, Raiselen Jackson. Ele falou, puxa vida, esse nome é familiar. Será que era aquela moça que eu fui pedir comida e acabei ficando com vergonha, ela me deu um copo de leite e quatro cookies? Ele foi lá, não tinha costume de ver os pacientes pessoalmente antes da operação, mas ele foi até o leito, e a moça lá com o avental tudo pronta, falou, olha, boa tarde. Ele viu um sorriso, falou, puxa vida, o mesmo sorriso que ela me deu quando eu tinha 10 anos de idade, bati na porta, eu acho que é ela mesmo. Falei para ela, olha, talvez o nome do seu pai era Maurice Jackson, por acaso? Falou, sim. De que cidade você vem? Ela disse para ele, falou, uau, não, só curiosidade. Falou: mas como você sabe? Ele falou: não, uma vez eu li alguma coisa sobre ele, tudo bem, pode deixar para lá. Foi para a operação, saiu da operação, foi visitar ela depois, e a história termina. Chegou um boleto para ela pagar de 63 mil dólares, que era o custo da operação, fora o hospital. O médico pegou o custo em voz, antes de mandar para ela, carimbou, escrito paid, pago, assinou, e mandou para a casa dela o seguinte observação. Essa sua cirurgia foi paga há 50 anos atrás, com um copo de leite e quatro bolachas. Podia muito bem ter fechado a porta e falou, não te conheço, nunca te vi mais feio, trach! E não fez para ganhar uma cirurgia. Mas a ideia é que a um de manda nas nossas frentes, nas nossas mãos, todos os dias, oportunidades. Todo mundo tem. Alguns de nós, pode ser que deixe escorregar, até que vê o um amigo e fala, poxa, olha o que, que ele fez, eu tive a mesma oportunidade, por que eu não peguei? Algumas coisas são mina chamai e outras são mina arets, outras nós escolhemos não pegar. Eu, quando estava preparando este shur, eu achei que ele era especialmente pertinente à nossa geração. Por quê? Porque a nossa geração, vou mencionar alguns pontos específicos, faço questão, tem mais oportunidades de qualquer outra geração já teve no mundo, eu acho. Não sou tão velho, e nunca vivi nas outras gerações, mas acho que a gente teve, tem mais oportunidades de qualquer pessoa que veio em outra geração. Quem tem mais oportunidades de estourar a nós ou o quem cresceu mais é o Rambam. Mas quem tem mais oportunidades, certeza que é a gente. Quem hoje no mundo pode falar para a Shem, eu não consegui estudar a Torá hoje. Como assim? Tem Torá em francês, inglês, inglês árabe, índice, gmará, Mishnah, o que você quiser. O Rambam, que codificou todas as leis do Talmud, mais do que o código de leis do não tinha um set inteiro do Talmud. E hoje... Qualquer smartphone tem um chasse inteiro. Minha esposa uma vez me falou a frase que ela escutou uma vez no show em Israel, não sei, que antigamente eles tinham Torá na cabeça e dinheiro no bolso. Hoje as pessoas têm dinheiro na cabeça e Torá no bolso. Olha, olha que interessante, olha que é Quem tem mais oportunidade de Torá? A gente ou Rambam? Com certeza que a é gente. Tzedakah? Você pensa que quer é dar tzedakah hoje? Não é? Ele aperta um botão no computador dele e transfere dinheiro. Ele põe dinheiro no bolso dele. Antigamente, como que a pessoa dava de Tinha é que vinha o xaria, tinha é que vem a pessoa com o cavalo na lama e sem tropeçar, sem o cavalo ficar com dor de barriga. Nós temos oportunidades. Porque, entre parênteses. Diz o Kitsur que eu já imagino as piadas que vêm na cabeça, mas diz o Kitsur pessoal, uma porta lo'aleno que não abre para Tzedakah, abre para o médico. Diz o Kitsur uma porta lo'aleno longe de nós que não abre para Tzedakah, ela abre para o médico. É então, uma oportunidade que a gente tem. Quantos projetos voluntários tem na nossa cidade? Eu não tenho tempo para participar de nada. Oportunidade tem. A gente que escolhe. Quantos Shurim tem na cidade? Não, eu não tenho, mas tem de manhã, tem de noite, tem inglês, tem pra... Tem com zumba, tem sem zumba, tem todo tipo de show. <risos> eu não tenho, tem. Tá bom, mais uma oportunidade. Quantos minhanim tem na nossa cidade? Quantos? Eu não sei te falar. Shaharit, hora que você quiser. Minha? Você pode até, bom, é tiro, guarulhos, tem minhano eu moro, eu estou em Guarulhos, não dá tempo de chegar para Minjá. Não precisa dar tempo, não tem Minjá lá. Quantos Minjanim tem? Eu só não vou porque eu não quero. As oportunidades estão aonde? Na minha mão. Tem pessoas que moram duas, três esquinas da gente. Tiveram ideias que mudaram a comunidade. A gente mora no mesmo bairro. Talvez tenha o mesmo poder econômico. e não teve essa ideia. Por quê? Porque as oportunidades, as necessidades sempre estão vivas a pergunta agora é se eu foco nisso, se eu falo, sabe o que? ele vai dar carona, não preciso eu dar carona a oportunidade passou eu me mantive como sempre plone almoni tem coisas que a gente nunca sonhou na nossa comunidade de ter que tem, por quê? porque tem pessoas que investiram nisso olhem que todo mundo tem uma oportunidade olhem que bomba eu vi uma vez estava neste onde eu dou aula veio um pai de um aluno do Rio de Janeiro Visitar a onde o filho estuda. Estudava, já não está mais na Estivá. Já saiu faz alguns anos. Eu fui acompanhar o pai, o filho, e eu vi que o pai, o filho, foi mostrar para o pai: olha, aqui é o alojamento da Estivá. Aqui é os dormi são os dormitórios. De repente eu comecei a perceber que vira e mexe o filho desaparecia e voltava. Então eu pensei: deve ser que ele está arrumando o quarto antes do pai entrar, para estar tá arrumadinho. O que, que ele está desaparecendo um segundo e aparece de volta? Depois eu perguntei para o menino, olha, onde você foi? estava você acompanhando o teu pai no alojamento e de repente se apare... desaparecia, aparecia. Todo mundo tem oportunidades. Ele falou, Rabino, eu estudo aqui e eu sei quanto vale cada minuto de Torá. Mas eu não trabalho, então eu não posso ajudar a economicamente. Assim disse o menino. Mas eu queria poder participar com a Eshivar de alguma forma. Por isso que de vez em quando, não só quando meu pai está aqui, mesmo quando ele está aqui, eu entro nos quartos quando eu vejo uma luz ligada e eu apago a luz. Por quê? Porque essa é a forma com a qual eu tenho de poder participar, entre aspas, ou sem aspas, economicamente, com o custo de Yeshiva. Ah, mas se eu não trabalho e não tenho oportunidade, quando eu vi esse cenário eu falei que é mentira para mim mesmo. Só não tem oportunidade quem não quer. Se eu não posso doar dinheiro para o Cris, estou atento. Coloca o ciduro que você senhor pegou, devolve em um lugar. Desliga uma luz que está ligada. Todo mundo tem oportunidade. Cada um conforme os meios dele, mas oportunidade todo mundo tem. E eu acho que tem aqui uma mensagem, um ingrediente para que a gente possa de verdade injetar na nossa veia como aproveitar uma oportunidade. Não deixar nenhuma passar. A Torá conta para a gente sobre as Luchot. Como que as Luchot eram? Alguém pode me contar? As tábuas da lei? Qual a medida que elas tinham? Só de curiosidade. Qual a medida das tábuas da lei? Antes de quebrar ou depois? Antes. Depois de, que... <risos> depois de quebrar, maio, maio, depois de quebrar, eu não sei. Sim, sim, sim. Mas qual era a medida das tábuas da lei? Era uma máquina. Mas... carregou e quebrou, era pesada, só mocherabeno conseguia carregar elas. Pode ser? Qual é o tamanho das tábuas da lei? Meia má, meia de três, quatro cinco, Hollywood diz: Moxerabeiro com sandali, aquela barba, é que é tudo menos Moxerabeiro, não é? Tudo que falam em Hollywood é exatamente o contrário, tá bom? Porque o Gadolador, que fez o filme de Hollywood, nunca estudou enchevar nenhuma. Então, bobeira é o que ele fez, né? Que nem quando desenharam Moshe Abeno com um chifre. Porque está escrito na Torá, Karan Orpanav, que a face de Moshe Abeno emanava luz. Só que o ignorante que fez o filme... Não, pintou. Pintou. Pintou, desculpa. Era um bom pintor, mas era ignorante em Torá, obviamente. Em vez de ler Karan que é ó, é. luz, leu, querem chifre. Então desenhamos uma xerabino com chifre. Mas voltamos, voltamos, as tábuas da lei, cada uma das duas, elas eram quadradas, não com aquele desenho oval em cima que a, gente tá, que a gente conhece. As tábuas da lei eram quadrado perfeito. Elas tinham três tfahim, já traduzo isso, por três tfahim, por três tfahim. São 18 centímetros, por 18 centímetros, e de profundidade, 18 centímetros também. Agora, Cada uma das duas Luchot. É isso mesmo. Que estranho, é isso mesmo. Cada uma das Luchot tinha 18 centímetros por 18 e a profundidade dela, a grossura das pedras, cada uma das duas era 18 centímetros. Elas eram exatamente iguais. Quadrados perfeitos. Não como a gente tem desenhado. Tem perguntas na Lachá, se pode desenhar assim, pode desenhar daquele jeito oval em cima, mas elas não eram assim. Uma beleza das Lurhota, um dos milagres da Lurhota, que a gente sabe das Tabuas da Lei, é que elas eram escritas dos dois lados. O que quer dizer isso? Ela é escrita de um lado, melhor dizendo, mas dos dois lados você podia ler igual. Normalmente você tem um papel, você lê ele de um lado do outro lado fica do avesso. Se eu vou de um lado e leio o papel, quando eu vou atrás ele está do avesso. As Lurhota era um milagre. Quem estava atrás lia elas de uma forma normal e quem estava na frente também em linha de uma forma normal, não estava talvez um milagre. Está escrito na Torá, como isso, que as Luchot eram escritas por Deus, a cada então, óbvio que era um milagre. Agora, aonde está escrito isso na Torá? Que as Luchot eram escritas por Deus, que elas eram lidas dos dois lados, que era um milagre, aonde está escrito isso na Torá? Em que parte deve estar escrito isso, pessoal? Onde está escrito isso? Mas onde aonde a Torá escreve que as Luchot é mase é um ato divino. Que parte da Torá, que história da Torá você acha que deve estar escrito isso? Quando Noa nasceu? Quando? Quando bem Beno foi subir e receber a Torá, correto? Espetacular. Eu também achava assim, só que se a gente olhar em Parachá de Kittisá, que é onde encontra isso, no Pére capítulo 32, passou 15, a Torá descreve tudo isso para a gente, só que a Torá descreve isso quando no segundo antes de Moxhera Beno quebrar as do Hot. Como assim? Como assim? Já Rabbeiro está indo quebrar as luchot, me conta quando ele recebeu as luchot, que são milagrosas, que elas são feitas de uma pedra preciosa, com os restos de uma das pedras que quebrou, sobrou um pedacinho, Moshe Rabbeiro ficou bilionário. A Torá me conta, estava indo quebrar, a Torá me conta. A Torá me conta que as luchot estavam para a serida dos dois lados. Quando? Quando as luchot estavam indo ser quebradas. Habibi, me conta isso quando elas foram dadas. Agora que o carro está velho, está indo para o vender, se me conta, conta quando você comprou, quando eu comprei, era modelo tal. Na hora de vender não vale nada, não é? Na hora que você compra aqui, tem todos os acessórios, esse vale mais. Você vai vender, ninguém quer saber. Porque a Torá conta para gente, um segundo antes de Moshe Rabino quebra, Zlochot, em para que fala quando Moshe Rabino quebra as tábuas da lei, todas as qualidades, atributos magníficos que as tábuas das leis tinham. -te. Tem um livro chamado Sheminatov, ele conta para gente o seguinte que é uma mensagem não para as Lohot, também para a gente. Quando a gente ganha alguma coisa, a Shem tá está falando, eu não vou te contar, a Moshe Rabino contou para a gente no século 21 olha, você vai ganhar as Lohot, que elas são as tábuas da lei, que elas são milagrosas. Eu sei que vocês não vão apreciar, porque vocês acham que são ter do Lohot para sempre. Veio a Moshe Rabino escreve isso na Torá, quando um segundo antes de quebrar, sabe o quê? Sabe que eu tô indo quebrar as tábuas da lei? Aquelas são milagrosas, escritas por Hashem, que quem lê elas nunca mais esquece e um monte de outros milagres que elas continham. Porque ele que falou tudo isso e logo o que fez? Tra, jogou no chão. Por quê? Diz o Shem inatovo, o seguinte, porque a natureza do ser humano é apreciar uma coisa um segundo antes dele de perder. O Moshe Rabino falou, olha, eu já sei que nós somos assim que a gente possa aprender alguma coisa e talvez tentar mudar um pouquinho, é. eu vou contar todos os louvores das tábuas da lei quando? Um segundo antes de quebrar, por que não quando foram dadas? Porque quando a gente recebe alguma coisa, já tem, é meu, o que eu posso ganhar de novo? Cadê meu próximo milhão? O que eu tenho não vale nada. O Xerabino falou, não é assim, não seja assim, isso não é verdade em relação a dinheiro? Puxa, eu era feliz e não sabia, a pessoa fala, Lo aleno longe de nós, longe de qualquer pessoa. Depois que perdeu, falar ah, devia ter apreciado mais. Filhos? Não é assim? Claro que é. Quer ver? Sem nenhum cenário desconfortável. Deus me livre. A pessoa chega na roupa, vai casar o filho. Je veux pleurer. está chorando? Por que tu Ele é chique, ele vai casar na França. Por que está chorando? <risos> Não pelo casamento na França. Não, eu estou feliz. Por que você está chorando? Poxa, eu devia ter aproveitado mais meu filho em casa. Agora eu vi. Talvez eu dei uma bronca fora da hora. Talvez eu fui muito duro com ele. Talvez se ele tirasse 6,9 na prova em vez de 8,2 e a parte emocional dele tivesse um pouco melhor. Por isso que eu estou chorando. Agora que meu filho saiu de casa, eu choro e aprecio. É, parcialmente tarde demais. Quando a pessoa aprecia a saúde dele a oportunidade de ter saúde, que a gente está falando hoje de oportunidades, agora que eu estou com dor no joelho, eu falo, puxa vida, adorava quando eu corria maratona no estádio do Paquembu, adorava quando eu corria São Silvestre. Lá, eu reclamava que eu pegava 17º lugar, mas agora que está doendo o joelho, eu não posso mais nem andar direito, o que, que eu falo? Eu gostava. Em Torá também é a mesma coisa, você fala, ah, quando eu tinha oportunidade de dar eu não apreciava, Agora que eu estou mais ocupado, eu venho apreciar. O Xerabim falou tudo isso e estava nas luchot, meu querido. A Shem falou, vou escrever um segundo antes para você saber que dinheiro, filhos, família, saúde, Torá, não vai durar para sempre. Lembra que é um segundo antes de quebrar. Porque a gente nunca sabe, e no máximo, apesar de são 120 anos bem vividos, e vai terminar. Se a gente pensar assim, como a gente vai apreciar as oportunidades que nós temos à nossa frente. Lembrar disse Sravo Weinberger, no livro dele, Natov, nada na vida é eterno. Nada. Tudo que nós temos aqui, algum dia vai acabar. Ah, eu lembro quando eu estava em tal lugar, de repente, meu amigo viajou. Poxa, eu nem, nem imaginava que ele ia viajar. Terminou tão rápido. As coisas na vida, como dizem, quanto mais gostoso é, mais rápido termina. Nada é eterno. É... Eu sempre acho que as pessoas me perguntam, qual o segredo para ter sucesso numa enxivá em estudo? Eu, minha opinião é decidi que você vai ficar lá só um ano. Sério, mas eu quero estudar três anos. Eu falei, então você não vai ter sucesso. Ah, quer dizer que só quem estuda um ano tem sucesso? Eu falei, não. Decide que você vai ficar um ano, porque se você entender que você vai ficar um ano, você vai aproveitar bem. Depois você pode renovar o contrato, se te quiser quiserem. Agora você fala, eu vou ficar três anos na enxivá, dez anos na enxivá provavelmente, provavelmente o que tem de acontecer é. O banco fica mais espaçoso, eu fico mais confortável, eu aproveito menos. Família, dinheiro, tempo, saúde, tudo é a mesma coisa. Decide, é hoje, é esse domingo que eu vou aproveitar a minha família. Domingo que vem, talvez também, mas talvez domingo que vem eu vou estar em um casamento, talvez eu vou estar ocupado. em situações, amanhã é eles vão crescer, vão casar e vão sair de casa. O legal de Disney é que a gente vai passar uma semana com as crianças, os filhos voltam descansados, os pais cansados, eu sei. A gente vai passar uma semana com as crianças e that's it. Porque o Mickey, que está dentro lá daquela máscara, não aguenta mais ver a Minnie. Ele sabe que ele vai no vestiário ele já sabe que não é a Minnie. Ele sabe lá quem, quem lá está lá dentro. E a Minnie não aguenta mais nem ver o Mickey. Ainda bem que eles não conseguem se comunicar, senão se mordiam. Está o dia inteiro lá. Você pode me dar um autógrafo? Razita, o cara não sabe nem se... Que o nome dele, também tá que é só autógrafo, ele rabisca qualquer coisa, né? Agora você pergunta pro teu filho, ele fala: ah, a gente vai tá chegar mais cedo amanhã em Disney, porque tem um brinquedo à direita, 32 graus para pro norte, que a gente perdeu 11 segundos da apresentação. Mas você foi em 36 brinquedos? Não, rapaz, a gente tem que aproveitar, sim, porque teu filho é inteligente, ele sabe que, como diz a música, é hoje só, só, só vai acabar. Isso não é música de Mahané, só. Na vida é a mesma coisa. A vida é uma grande nessa. se a gente puder falar assim, tá bom? Quando nossos filhos vão lá, eles sabem que são sete dias, falam, vamos curtir, vamos em todos os brinquedos. Tem gente que já faz tornito, né? Ele acorda, 6h32, tem que estar fazendo de porque é 6h48 no café da manhã, porque o parque abre 7h59 para não pegar fila naquele. Tem tornito, né? É tá bom, tem programação. Agora, o Mickey não faz tornito. O que, que o Mickey faz? Faz tornito para ver quando o parque vai fechar. Ele não aguenta mais olhar o relógio, porque... Manishtana. um sabe que é por tempo limitado, um sabe, aproveita a macacada, que vai saber lá, talvez amanhã não tenha mais nada. Enquanto que o outro falou, oh, vou ficar lá para sempre. Eu estava pensando, talvez esse é um ingrediente, para que a gente possa aproveitar tudo que a gente tem, é lembrar que nenhuma oportunidade talvez pode não aparecer de novo, e tudo que a gente tem hoje não é um given, é, algum dia vai terminar. Eu lembro, um passo adiante, acho que a pessoa precisa ser um pouquinho... Eles um níveis de psicologia, isso bastante hoje, mas é o que se chama de proativo. É sair da zona de conforto sair um pouquinho da poltrona da vida. Quer ver? É, mas eu não tive oportunidade. Tá bom. Quantas imaot nós temos no nosso mapa judaico? Quantas matriarcas nós temos? Quais são as quatro? Sará, Livkara, Hervelé. Beleza. Quantos avós nós temos? Três. Esavu potencialmente, deveria ser o quarto dos avós, pensem sobre isso, e não virou. Então, é bom. Agora a gente tem um problema, tem quatro mulheres para três homens, e cada um vai casar com uma. Peraí, alguém vai ficar de fora, não vai? Então, o que estava no mapa astral de Leah? qual que era? Casar com o então, Ela podia falar o quê? Se Leá fosse, está na moda hoje, né? Leu o futuro... Aí o futuro, lê a mão, lê o pé, lê a xícara, será que vai ler, vai é, me ela vai lá, poxa vida, eu quero saber o futuro. É? E a rede que a gente soubesse entender nosso presente, tá bom? Mas, ó, ela vai lá, eu quero saber o futuro, tá na moda. Tem que pensar entre parentes sobre isso, o que a Kattush Baruch fala, é? se eu quisesse que você soubesse o futuro, é te dar. Pode ver o futuro? Tem que perguntar para um grave. Mas, também tem em Mashaim louca. quanto íntegro você é com a Kattush Baruch o Shem falou, quero que você viva hoje, não amanhã. Mas Leá voltando, Leá voltando, Minashamayim, qual que era? Qual que era o Shidur dela? Qual que é o Basra dela? Minashamayim decretado? Com quem ela tinha que casar? Leá, está escrito na Torá. Esav. Mabruk. Quando, ela, quando Esav descia do Sefer Torá, falou para ele, Aris. Olhavam para o Presidente Nashim, qual era a intenção? Quem é a russa? Leá. Leá. Beleza. Bom, Batmin, Batmin, ele era Itzhak, mas não era de boa índole. Essav era uma pessoa perversa. Tá bom. Quem saiu de Essav? Amalek. Quem saiu de Amalek? Haman. Quem saiu de Aman? Hitler e Maximóvez e Se Leah tivesse falado mina chamai, Leah em vez de ser matriarca e a mãe de algumas das tribos, ela teria sido a bisavó de quem? Hitler e porque Leá estava predestinada para casar com quem? Estava... A oportunidade estava na mão dela. Ela podia falar o quê? que O que eu posso fazer? Está pré-decretado isso. O que que Lea fez? Só um segundo. O que que Lea fez? Leá fez. Leá foi no despaio, não resolvia. Ela estava toda enrugada aqui porque de tanto chorar caiu os cílios dela. Por quê? Porque ela falou, não tem esse negócio de... tá decretado. Eu vou, eu quero, eu vou pegar a oportunidade, eu vou transformar limão, limão em limonada. limonada. Leá virou mãe de uma das Shvatim, talvez nós somos descendentes, bis, bisnetos de Leá, pode ser? Sei Shvatim ela teve. Diferente de, do que estava predestinado a ela ser, tataravó de quem? Quem? Aman, Amalek e Hitler e Máximovezikhro. A gente perguntou no começo para terminar Mishmor Shir Chanukah Ta LeDavid. <risos> David Amelech fez um canto. A gente lê isso aqui também Chanukah, Mishmor Shir Chanukah a inauguração do Bet HaMikdash. O único problema é que David Amelech Mלך não fez nenhum Bet HaMikdash. A falou você não vai construir minha casa. David que passou a noite inteira com o profeta Shumuel, decidindo como ia ser construído o Betamigdash o templo. Hashem falar para ele, não, não quero você, com todo o respeito, David Améler, você não vai construir o templo. Qual é a reação de um ser humano? Tô mal, tô deprê. Deprê se de tiver auto, autoestima elevadíssima. Eu tenho tudo, de minha vida, e agora eu não vou construir o Betamigdash? Eu fiquei a noite inteira planejando com o profeta como vai ser o Betamigdash. E agora você me fala que eu não vou construir o Betamigdash, Hashem. David Amérez falou, Aromim ha, Hashem, Hashem, Kidilitani. Puxa, Hashem, eu quero te louvar pelo que você me elevou. Me fez crescer. Como assim fez crescer? Eu pensei que ia construir. Você quer dar para outra pessoa? Não tem problema. A oportunidade que eu tive, eu usei. Agora, alguma coisa eu posso aprender também do fato de não poder ter construído. E nós falamos isso dia a dia no Teilim, 30, Mismor David", que David Amélech não construiu, mas ele construiu o Amikdash dele, mesmo que o Amikdash na verdade, ele não construiu. Por quê? Porque a oportunidade que ele tinha, ele usou. O limão que ele tinha naquela situação, com todo respeito, ele soube, em vez de amargurar a vida, fazer daquilo uma limonada. E a pergunta final é, Será que todo mundo tem oportunidades? Alguns que ficam plone alumone, porque não tem oportunidade. O Rambam fala para a gente, com isso a gente termina em Alachot Shuvah, capítulo 5, Alachá 2. O Rambam, no código dele de Alachot Shuvah, fala leis que não estão <coughs> somente relacionadas per se com Tshuvah. Diz o Rambam o seguinte: Ali avorbe diz o Rambam, não pensa você, nós leitores, Davar ze sheomrim monta que falam os povos, inclusive a maioria do povo judeu. Pessoas que não tem tanta cultura. Não sabem. O que? Se a Kadosh Baruch Hu, gozer ladam, mitchilat briatol, yot tzadik A Shem já decretou-se, você tzadik orashah. Quem nasceu em Mea Shearim, está carimbado para ser Rav, está me Chacham, que adorador fazer uma chance. Quem nasceu, não sei aonde, essa pessoa está condenada a ser o que O que tem para ele? Zurambá, não pensa você, eu, o que a maioria dos tolos pensam. Quem escolhe o que ele vai ser na vida? Nós. Normalmente a gente faz o contrário, olha que curioso. O que está decretado para a pessoa, em grande parte, é a da pessoa com quem ele vai casar, daí por diante. Ele pode mudar um pouco, mas está decretado. E a parte espiritual, a gente acabou de falar, o Rambam disse que não está decretado. Nós fazemos muitas vezes o contrário. Na parte espiritual, alguém te fala, não tem o que fazer, acham que assim, eu assim, é só assim. Agora, na parte de casamento, de dinheiro, não é precisa mudar. O Rambam fala que não é assim. Ninguém está decretado espiritualmente condenado a ser bom, me permitam um condenado, ou condenado a não ser bom. Nós nascemos cada um de uma forma diferente ponto de partida é diferente. Mas onde cada um vai chegar, ninguém, diz o Rambam, fala, olha, não depende de mim. A Shem já me criou nessa família. O que eu posso fazer? Como o Rambam prova essa regra? Porque diz o Rambam, olha que curioso, diz o Rambam o seguinte, se a pessoa já estava decretada para ser um rachá, um tzadik, diz o Rambam a maior prova do mundo, como que a Shem pode cobrar ele por uma haverá ou dar recompensa por uma mitzvah? Não está na minha mão! Ela diz o Rambam, o ponto de partida de cada um é diferente, sim. Mas, cada um escolhe se ele vai pegar um limão e fazer limonada ou vai ficar reclamando. Cada um escolhe se ele vai ser um plone almone na vida. Pessoal, oculta, ou ele vai ser alguém que vai participar. Cada um de nós escolhe se ele vai esperar a aleno, passar a oportunidade de falar eu, eu gostava quando eu morava em tal lugar, quando eu tinha tal amigo, quando eu tinha tal... É, Situação econômica, agora que eu já perdi. Disse o Beno, olha, nas luchotas eu escrevi para vocês, isso um segundo antes de quebrar. Para que nós lembrássemos que todas as oportunidades, elas são o quê? Limitadas. E com essa história a gente termina. Dá para pegar limão e fazer limonada. Todo mundo tem oportunidades. Olhem que bomba essa história e quando a gente termina. Havia um senhor jovem, de 81 anos de idade. Jovem, né? eles falam que hoje é 120, então era jovem. E ele, durante... Décadas, tinha um costume, ele ia com um dólar e uns trocadinhos na loteria dos Estados Unidos e comprava um bilhete da loto, toda a semana. Até que, uma vez, quando ele chegou com os 80 anos de idade, finalmente, né, perseverança sempre ganha, muitas vezes pelo menos, ele ganhou sozinho o jackpot da loto nos Estados Unidos, em Nova York, mais especificamente. Ele pegou, depois que ele ganhou a loto, fez um cheque de 10 dólares e olhem como que cada oportunidade é uma oportunidade sem a gente sabe aproveitá-la, inclusive oportunidades muito árduas e difíceis. Pegou um cheque depois que ele ganhou a loto com o nome dele, escreveu 10 dólares, payable para quem, nominal a quem, governo alemão. Escreveu ele, deu o cheque, em direção ao governo alemão, escreveu a seguinte carta. Meu nome é Josef, Eu sou sobrevivente do Holocausto. Morei na Polônia fui transportado para alguns lugares, até que cheguei em Auschwitz. Saibam vocês que não todos os campos engravavam os nomes nas mãos. Em Auschwitz engravavam. E, em vez de ser Josef, quando eu entrei em Auschwitz, eu me tornei 24753. Não era mais Josef. Falavam 24753, eu tinha que me apresentar. Fui liberado, Baruch Hashem, fui para os Estados Unidos... E hoje tem uma família. Tudo isso no envelope. E eu sempre olhava para o meu braço e olhava os números 2, 4, 7, 5, 3. E fiz uma prática de semanalmente jogar na loteria número 2, número 4, número 7, número 24, número 47 e 53. Demoraram 30 anos, mas o dia chegou. E esse cheque de 10 dólares terminando, de o seu, porque eu imagino que hoje para fazer uma tatuagem dessa deve custar uns 10 dólares. Um pouco de Akaratatov gratidão, a tatuagem que vocês me deram, porque foi com ela que eu ganhei a loteria. Muito obrigado, Yosef. Se a gente for reclamar de tudo que aparecer na frente, dava para ganhar loteria com os números. Uma situação muito árdua, Lalê, no difícil, sem Deus me livre ser insensível com a situação, mas já que ele falou de si próprio, a gente pode repetir. Que a gente, pois exata pessoal, possa ver as oportunidades que tem transformar o clone e que tem dentro de cada um de nós em pessoas que faz pela sociedade, que faz pelos outros, oportunidades estão sempre na frente da gente, depois que já fizer algum ato, em vez de falar, Uf, fala Baruch Hashem, que eu tenho sorte de ser daqueles que dão não dos que recebem, e que Bezgat Hashem a gente possa olhar para nossa família antes de dormir, falar que Baruch Hashem tem os meus filhos em casa, alguns dias vão fazer barulho e vão crescer, vão viajar, não vão mais querer tá? vão saber tanto da gente, vamos mudar um pouquinho... Aproveitar, dá um abraço no teu filho porque a oportunidade é por tempo limitado. E lembrem da famosa música da Macané, que seja para gente o um lembrete. Aproveita a macacada, que o amanhã talvez não tem mais nada. É hoje só. Alguma hora vai terminar. Que, exatamente, possa lembrar isso e aproveitar as oportunidades que tem na nossa vida. Amém, Quininas. Oração desde 2001, aproximando a de Eu e de você.